0: 嗨，我是夏米尔，欢迎来到姐姐的疗愈拼图。今天呢，我们还是继续来导读我们想要分享的这本书，它叫做《在觉知中创造十大法则》。我们要分享的今天要进入到第四章，它叫做“明晰法则”。当我们继续探索整个系列当中下面这三个部分的时候，必须记得真实、信任。热忱这三个关键是十大法则的基本实相的焦点。假如不能够坚守这三个关键，那再往前走就没有什么意义了。请你记住哦，我们要讲三个承诺的第一个，不要被所有的这些名相和标签弄糊涂了，因为这些法则都是美丽的光里结合唯一，飞舞着。我们要谈的三个承诺，第一个它叫做明晰。除了没有明晰，你绝对是会混乱之外，我会需要再多解释一点。这整本书里面，我们不断的在讲混乱，因为它看起来是一直阻碍你达到你所设定的目标。在本质上来说，明晰是承认你是自己比自己大的一个部分。也就是承认你是比自己大的一个力量的一部分。会说吉热大师，这不是自相矛盾吗？是的，因为有很多在这个次元的人，多少都有点走在时代的后面，认为你们是和造物者分离的。假如你能够很清楚地了解到创造，你会了解到你作为造物者的范例和特使。是来这里清楚地界定你的旅程。如果我在影界》部分里面曾经讲过一个寓言当中所提到的，明晰就好像是进入到一个房间，把自己界定清楚的那一个点，在那里你会冲出房间之前，把周围的每样东西都了解清楚。在本质上来说，一旦你踏入了这个某一个旅程，假如你允许某些事没完成。假如你发现有任何事情不是在完全的明晰当中，那么它必然会被移到你的下一个旅程。假如你进到那个房间、那个旅程，但是没有完全的明晰，那么你离开房间时仍然会是个学生。在没有成为大师之前是没有理由离开那个房间的。你成为大师之前，在你完全、在你完成面前所有事情的时候。你必须有最高的明晰。我的想法就是在你的旅程当中，三个关键是你所在之处的整个成品，也将会保证你所有达到目的所需要的明晰。明晰有很多形式。在谈到那些形式之前，你会看到地球上有很多人都自认为有明晰，后来才发现这个佯装出来的明晰，并没有提供一个机会帮助他们。清楚的界定他们所要的最好的旅程，而是带来多重的旅程。举个例子来说，有个人呢，可能在寻找一个完美的关系，他正在寻找那个达到目的的明熙，但明熙常常因为一个思考的过程被混乱的能量包围着，变得很暗淡。比方说，这个在寻求完美关系的人，他用的是我提过错误的方法。或者他在努力的向另外一个人表达清楚时，所用的叙述和他所要的结果完全没有关系，然后他不知道为什么沟通没有效果。例如有人说：“你今天看起来为之一亮。”听到这个评论的人会可能会非常的谢谢你。可是刚才那句话什么意思呢？他……要是说你今天看起来令人眼睛为之一亮，这个陈述里面并没有明晰，但是听到这句话的人可能会把它解释成“我很漂亮”，又或者“我周围有很多很亮的光”，又或者他说的话是真的吗？随便他怎么想都可以。那为什么呢？因为缺乏明晰。在本章里面，我们会讨论到明晰，会让我们了解到绝对不要使用你无法在完全明晰当中去界定清楚的字。在本质上来说，你会发现每一次你张开美丽嘴巴说话的时候，每个要说出的字都必须要清楚明白，这样才能够避免做不同的解读。假如你在句子中清楚地使用字眼，有绝对足够的明晰度。就不会使听到句子的人在不确定的情况之下来做出决定。简单来说，假如你要在生活当中有明晰，你必须要开始去体验它，自由使用它来作为得到你想要的每样工具。也就是说，你可以拥有一切。刚开始时，很多人想要在所想的，或他所说的。也就是他所做的事情当中有绝对的明晰时，都会有这种感觉。因为第一件发生的就是，他们认知到他们一辈子都在避免明晰这个问题。这个意思就是说，我是说你们都把机会用来避免明晰。我再来举个例子：，当你作为一个不清楚的陈述的时候，你会制造许多推论的机会。很多推论的机会又制造了很多的答案，那些答案又制造了很多的可能性，所以你可以理解，因为没有使用绝对的明晰，你不知道你所说的话会把你送到哪边去，你无法想象，因为一点点的缺乏明晰，会存在有多少不同的方向。例如，假如你对某人说：“我家里需要一些东西，你可不可以去店里帮我买一些杂货啊？”这就是一个可能有很多答案的问题，你可不可以？这是第一个问题，你愿意采取行动吗？你会采取的第一个动作是什么呢？它会带给你什么呢？你看，它变成了一个多面向的反应机制，因为你没有表达清楚。你让那个要对你已经在脑中认定的做法做出回应的人，去决定步调和结果。讲的简单一点呢，当你没有带着明晰说话的时候，你不可能期望听到别人脑中有任何的明晰。你所做的就只是让自己有自由，不决定自己的命运。这听起来是一个非常严厉的话。请让我进一步的解释。任何时候，你选择不为自己做决定，你将丢出一个不清楚的陈述，制造很多不同结果的可能性，让那个听到话的人去重新设定你的路径。你为什么不干脆清楚的到告诉那个人，我今天没有想要做任何决定，也没有想要做决定的情绪？你有什么意见呢？但你没有这样做，你抛出了一个随意的、不清楚的陈述，让它自由的开展。我必须告诉你，至少百分之九十的时候，也可能是百分之百，你不喜欢那样的结果。于是你责怪那个赋予他权利的能力，那不是一个很可怕的想法吗？一旦你把权利给了别人，要预期他回去使用，为什么呢？因为你给了他，你给了他一个礼物，因为你不讲清楚，你给他一个礼物，让他去整合他自己的旅程，然后你顺着他的路走。真正的意思就是说，你加入了他的旅程，你并没有清清楚楚的聚焦在你的旅程终点，反而是你从自己的路滑向了他的道路。现在你唯一的路就是重返你的立足点。假如你被别人的旅程所吸引了。或你被卷入了，你可能会跟着他玩下去。当你到达他的终点时，你会看着自己的生命，说到：“我是怎么样走到这里的？天哪，都是他的错吧？”你会开始责怪别人。我建议你开始回去找出失去明晰的地方，而不是责怪别人。当你不愿意走到自己的旅程，这就是有点困难喽。因为地球层面的运作方式，就是说，你们愿意在彼此的旅程里面玩，而不好好去把持自己想要的东西。所以，当你得到别人的结果时，你有什么？一个不是您要的结局。但假如你特别卖力，这是最好的一部分。一旦你只选择明晰，在很短的时间之内，其他每件事情都会卡在你的喉咙。因为你不会说出来，当你说不出清楚的那一刻，你会看见、听到，这些人会想着说：“啊，现在我有我的旅程，也有他们的。”你会想要比以前任何时刻都要快速的把它拿回来。你会意识到他会需要花一点功夫，不过那是值得的。因为你将可以掌控到自己的旅程，你将会把三个关键用到最高的程度，这样才能够完全得到你想要的东西。你花一点时间给自己一些力量，让明晰来引导你想要的一切。我相信你可以很诚恳的这么说，因为你坐在一个阴和阳的相对立的世界里面，这是不是呢？每样东西都可以有和它有相对的东西，上下、前后、男孩、女孩，因为你们都被教导去相信所有的事物都可以有对立的东西，恐惧呢就成为你们受苦的原因之一。你可以使用缺乏明晰来规避恐惧。简单来说，你可以没有清楚的态度，把宝物、奖赏送给别人。你可以没有清楚的态度，允许他人成为主导者。在人类的经验里面，有很多时候，你对完美也没有清楚的态度，你的作为更是像是不必主导的力量，因为你害怕没有能力完成工作。当你放弃这个人类的权利的时候，那么你就再度离开正路，走向混乱。在本质上来说，很多人害怕在某个自己的旅程当中独自担负责任，万一失败了怎么办呢？当你以明晰作为行动的基础时，你会发现那实际上是不可能的。一旦明晰是一个主要的议题，而且你选择不偏离它，在那一刻，所有其他人都必须决意和你走去的路。因此，是不是有些可能？是让你害怕的呢？一定的，因为明晰会倾向把你放在，或者是使你觉得你是在混乱之上。很多时候，也很多人，包括你的许多朋友在内，都宁愿你在混乱当中，而不是在这个清清楚楚的道路上，因为他们不要你离开他们。可怕的是，有时候是你也不想离开他们。有时候你想要留在混乱当中，而明晰是不允许你这样的。你不可能留在混乱当中，因为明晰和矛盾是两个矛盾的字。因为明晰和混乱是两个矛盾的字。假如你用明晰作为基础，那么你将会克服恐惧。你要如何克服恐惧呢？你可能发现恐惧这东西并不存在，因为明晰会使恐惧溶解。明晰会给你一个潜力，走在一条预设好的路上，永远不会慢下来。一旦你找到明晰，你可以开始填补看起来好像是你周围的空隙，因为明晰会根除你的恐惧。一旦你不再受制于恐惧，你只会有一个旅程。人们会利用缺乏明星吗？我看太多了，人们做很多的陈述，看起来真的是好像有着很多漏洞的筛子。这些话只会带来更多混乱的可能性。我觉得很有意思的部分就是说，人们让自己陷在混乱当中，他们还有胆量对着我的喊说：“齐瑞尔大师啊，为什么你的方案都对我不起作用呢？”我告诉他们，我没有什么方案。我用造物者的光引导你。这些话，我告诉你，你可以避免恐惧。你可以把恐惧从你的光的系统里面连根拔除。只要你在踏出的每一步都很清楚，当你不再受制于恐惧，每个你认为一个可能的光都会变成你的同谋。在路径上，每个你寻求来引导你的光都会变得比你想象当中还要明亮。因为明晰一定是个灵魂的能量，它必须是你的一部分。从你存在的核心移动，它不能像恐惧一样把你的缺乏明晰合理化。这看起来很难吗？刚开始的时候呢，它会像是一座你想要攀爬的山。但是你刚踏上登山的小径时，你会发现明晰已经为你带来你一直想要的东西。它会为你带来一条不再恐惧的路上。你可以想象过着一种没有恐惧的生活 吗？ 唯一达到明晰的方式就是有意识的去创造 它， 因为每个你对于明晰的无意识的了 解， 真正的来 说， 只是明晰的相反。当你明晰在思想层面上 面， 在物质层面里是自然而然发 生， 那么你要开始想到。你允许了其他的力量来替你说话，这个带出了这个主题最受争议的一个论点：为什么我要经历这个整个旅程呢？假如事实上那个指导领域可以替我做些什么，为什么我要在这方面努力呢？假如天使可以让我乘着他的翅膀，假如造物者已经知道这些事情会有什么结果，为什么我要做这些事情呢？当你有开始有意识的去创造明晰，你开始拥有自己的经验，有意念存在，不是吗？你开始有自己的经验，与其在云堆里面毫无目的的漂浮，你选择在生命里有觉知创造明晰。我们来讲一些方法好了。首先，假如我没有说学习十大法则里的一切就是所有以前的答案。那就是我疏忽了。那些在这几页里面看到这多重可能性的人，已经在明晰当中得到一个结论：你必须改变。因此，第一个创造明晰的方法，我称之为改变。在觉之中改变，意思是说每件事情你都要想清楚，你不再是无意识、随性的。你会说：“吉瑞尔大师。”可是大家都喜欢随性的人啊，但我要说，是的，因为大部分随性的人都很好玩，你往往让人发笑，但人们可能是在笑你，而不是跟你一起笑。假如是这样，那你就有问题咯。没有在觉知中创造明晰，是其他人在掌控你的旅程。另外，你可以用来创造明晰的是，用一个界定清楚的方法来管理你的意念，把你的光和心当做主要的议题。当你的心中有这个核心议题，所有你想要的东西都会在你面前让你去努力取得。当你没有明晰，你在替别人实现工作。假如你面对一个挑战，又接受它的时候，你把别人的挑战从别人那里拿来了。而它就成为你的了。现在明晰是一个可能发生的事，因为你用你的意念产生的明晰，你将会带来你所选择的最终的结果。另外一个节制中创造的明晰的方法呢，就是运用四根支柱，也就是最后的四个法则。用四根支柱来创造明晰，你必须请求指导灵的领域来进行协助。他们将会在你的内在有意识的去创造出来，人类觉知可以解读错综复杂的一个意念。我说的是呢，指导灵和天使，他们真的存在。指导灵和天使不会在你耳边对你说，请在下一个转角左转，但他们会从他们的光里送意念给你。告诉你为什么要往下一个转角左转。假如你把明晰的意识里的觉知里的意念，你自然会知道如何走到下一个转角，以及去做些什么，以及应允那些光的能量的模组，可以影响你系统内可能发生的结果。你必须引导他们引导你，但是呢，你的明晰在接受他们的引领。并且把它移向架构性的意念，它会把你想要的结果给你。只有明晰，你才会得到你想要的结果，而不是别人要的结果。在有意识的创造当中，真正一百种以上不同的方法可以供你使用。但我最想建议的是，用三个关键：一旦你在真实、信任、热忱当中去建立一个想法。除了全然的爱之外，不可能有其他的方法。相信我，当我在谈明晰的时候，你绝对希望结果是爱。唯一另一个结果是你进入了宇宙的阴和阳，并希望它有更好的结果。当你选择带着明晰走在道路上面，是被真实、信任、热忱所创造出来的爱笼罩着，你很快的就有了明晰。你的生命就是一直你想要的样子，而现在这个想要消失了，并且我是呈现，是唯一你要追随的。当你透过明晰成为一个有觉知的创造者，你所要的一切都会出现。直到这时，你才会突然意识到，把明晰当做是你最深远的沟通的议题，是值得你花这么多的时间来去努力的。很多读者的生命里面都有这种情节在上演着，明晰可能是唯一让他们人生旅程旅程当中是不被打扰的。当你面对像生命终结这样威胁的时候，要了解你是被迫去把这些法则仔细的想清楚。你将试着在这些会继续让你生病的事项当中去找出一些漏洞。假如我跟一个癌症患者讲话，他的背挺得很直，他的能量闪耀着，他的鼻孔扩张着，只是因为我指责他没有想要活下去，我很诚恳的告诉你，绝对不会有这种事情发生的，没有人想死。但我们变得很害怕的活着。我意思是说，假如我们做了一切该做的。并且你对生命当中每个重要的问题都非常的清楚，那么这留给你什么？真实的情况是，它留给你一个崭新的旅程。假如你面对类似这样的情况，并且感受到好像有万力延伸到你的光里，要非常的清楚，你是造物者的作品，你是造物者的生命，未经过你的同意，没有任何东西可以把它。延伸到你的内在，朋友，这听起来有点难哈。了解之所以困难的，因为是假设你让你的头脑在明晰当中完全相信，你有一个外在力量在指挥着你的生命，然后呢，有一个来自第七次元的指导灵告诉你这个，简直是不可能的。很清楚的情况是，你是处在一个十字路口。而我跟你一起在那里，我要引导你通过十字路口，走向完全康复的路。有些人会心想，认为他们是可以控制你的旅程，但你将不会成为他们的牺牲品。你将会有更多的明晰，而明晰有一天将打开一扇门给你通过，有一条你可以走进去，带你离开死亡之门。他可以带你去生命之门，不管那个生命有多长，你将会保持作为造物者一部分的完满和崇高。我对你们每一个人，如同我对着你的光。不要畏惧死亡，死亡不会拥有你，因为死亡是一种经验，只有你试过一切其他的方法之后才会到来。相信我，你有康复的权利。每一个人都有这样的权利，假如你脑中设有完全的明晰，有某种力量正在提高你的能力，你必须很清楚知道，死亡不但可以被停止，并且是我今天跟你们所说的话，把它停止。因为你将在造物者的经验当中觉醒，你会感受到内在的光还有力量，并且你会把你的旅程一部分。交给你的治疗者。你的另外一部分旅程呢，明晰的旅程，你将会被它深深的吸引着。你会使用这样吸引的力量，清除生命当中每个蜘蛛网或沾有灰尘的角落，一直到你有意识到死亡不过就是一种经验。你现在所经历的旅程，是你选择要来证明这一点的。你很清楚，你权，你有权利来了解，你是你所相信的，而你必须相信你是造物者的爱，你是造物者的光，没有什么可以让你不安的。我刚刚才讲到疗愈，要交给你的治疗者，让他们把爱带进你的意识实相，带你的物质世界，但是你保持聚焦在你自己的明细上面。你寻找些什么？你为什么会选择这个经验的各种可能性？不要否认你做了这个决定，因为这样你只会延后那个不可避免的。在某些点上，你会听到，并且认知到这个是你旅程的一部分。当你意识到你可以掌控你和环境的世界的时候。这个明晰，你也掌控了你正在走的路，不再害怕你可能失败。那么，成功是你将会聚焦的最终实相。你不会离开那条路径，明晰会要求你照顾每一个可能性，直到你到达目标。但你非常清楚知道你的目标，因为每要你放进去锅子里的东西，都会少一些明晰。把锅子清理一下。开始创造一个全新的世 界， 就从今天开始吧。使用明 晰， 然后你也会在其中被使 用， 因为你是造物者。造物者会用到你的旅 程， 因为你是造物 者， 寻求那个旅程。我祈祷你可以听得到。这就到了一个结合 点， 在指导领域。在指导灵的领域，我们必须把明晰输入到人类的光里。做疗愈工作的人有一个崇高燃烧的欲望，要把明晰带给各种个案。可是，万一他的主要重点并不是把明晰灌输给被治疗的人，实际上是要加强疗愈者的明晰呢？你要知道。大部分的人类里面的疗愈者都有一个阴和阳的处境，意思是说，他们觉得他们能，或不能治愈别人，所以明晰变成不只是被治疗的问题，也变成是疗愈者的重要问题。可能，这只是可能哦。藏务者考虑到要让这位个案作为疗愈者的老师，简单来说，现在明熙必须成为疗愈者的问题了。举例来说，假如疗愈者知道他可以治好病，那结果如何不重要，重要的是这个疗愈者他清楚的知道，毫不怀疑的，他可以产生足够的关爱的能量，渗透到这个个案，带来带给他足够的光。让他的肿瘤完全的消失，然后把他变成疗愈者的明晰，而不是考验一切尽所尽可能所有的不必担心，或者是受制于可能产生的结果，而其他的责任最多不超过一半。他无法治愈一个不想要被疗愈的人，然后他可以努力的承受足够的爱的能量，开始在另外一个人身上开创明晰。但是他的明析，并非把明析给了另外一个人，而是在另外一个人内在去点燃明析。所以你知道，他和疗愈者想要给他病人有多少明析没有关系，因为他自己会做选择。作为一个疗愈者，你要清楚你的内在是有爱，不要把“权力”这个字和爱给混合了。有足够的爱能够支撑一个光的力量场，它会打开一个空间，让明晰成为它的问题。你能够开始了解到，虽然看起来好像有分离，但最大的可能性它是不存在的。作为一个疗愈者，你衡量的不是你的明晰，而是你的爱。你表达的爱是十足的完满，你表达出来的爱。足够疗愈任何人、任何事，但你的明晰问题仍然存在。你做疗愈工作是为了什么呢？是为了要说你看，我治好了他人，或者你是为了要体验和造物者之光贴近或合一呢？因为你开始了解到你是创造之光的一个例子。你有每个到地球来来的一个大师都有的力量，这个力量上面的风格，并不会比你和造物者之间风格有多大。所以，你们作为疗愈者，那些把你们的光送出去，不是为了被批评或赞扬，而是为了在这个世界上创造更多明晰的人，开始把它反射到正在接受你治愈的里面那个人。你将会开始反射到那个能量，然后他们会选择自己的明晰。你不必负责任，因为也不需要，也不必期望有任何的回报。只要你自己所付出的爱作为衡量结果唯一的方法，你会觉察到那个衡量方法就是明晰。你的明晰高于其他十项，并且疗愈将是被明晰的结果。假如你和你的治愈的人都彼此都有明晰，并且悟到造物者给你们的礼物，就可以看到那个明晰将会疗愈任何你们在对抗的每一样东西。你必须意识到，在你治愈的那个人和他，还有他的高我之间的明晰，必须是一个实相。你作为一个疗愈者和你的高我。之间的一个明晰也必须是一个实相，因此你不会让身体来为结果来负责，而是你会知道那个带来的疗愈的力量的光会让每一个人去选择他自己想要的实相，在那个实相当中，疗愈已经完成了，让明晰做主，你就永远不会怀疑自己是创造的光。而疗愈就是将那个被选择的结果，那是你的选择。有很多的情况当中，那些觉得匮乏，不管是财务上、关系上或健康上面的人，差不多到最后都发现那个匮乏实相是出于恐惧。假如你暂时相信这个点，你会开始看到明晰是可以把恐惧完全的消除。恐惧完全消除之后，整个旅程会有全新的一个追寻。当我们找到丰盛是如何得到丰盛的，必须要对我们真正想要的东西有清楚的了解。你知道吗？有很多年轻的太太们坐在那里想着全新的车子和房子的时候，然后下一秒又会想到，假如他们的丈夫能够赚这么多钱。他们会不会和更年轻的女人跑了呢？你懂吗？我们甚至可能会想到另外一个极端：有多少先生们最喜欢的是在参加一个饭局时，太太尽可能打扮得很漂亮，但同时又希望不要有好色的老头来跟他们调情？你懂我的意思吗？说的比较严重一点。你的明晰就是会阻碍丰盛的唯一的议题。假如你可以学到这个明晰法则，更不用提三个关键了。假如你可以认真的看待这样的明晰，唯一会阻碍你的实相，就只有你的没有明晰，所以明晰成为主要的问题。现在，我们进一步的把它带进第三次元的情况和实相里。有些读者已经尽一切所能、一切努力的想要摆脱财务上面的不安定感、不安全感。你可能听了会很不高兴，可是我要告诉你，听清楚，你不但没有做到一切该做的，并且你可能做的非常的少。我知道会惹到一些人不愉快，但请先放下你的不愉快，跟我到存在某一个世界里的一些可能性。在那里，其他人会让你看到更多的局限。过去那些人在各方面给你有很多过时的基本观念，让你以为自己没有能力。再加上这些的实相，你周围很少人会真正把你鼓励，把自己往上提升。加上你害怕他们可能是对的，然后你开始看到你可能没有尽一切所能的。你可能会说，我不同意奇瑞尔大师的说法，并不是我根本没有做多少，而是我可能，只是可能而已，没有全部做到。意思是说，在明晰上，我还没有做到百分之百，我还没有看到明晰的力量所展现出来最美好的结果。当我看到的时候，我一定会看到，不会看到。从未看过的能量模组在我的面前，朋友，我告诉你，机会永远在那里，而且它从未消失。只要你有意愿，能够清楚的去看见，不是去看那些你已经试过还失败的，而是要看到那个你应该继续做下去的。你懂了吗？假如你试着一些什么而没有成功的，他只是在告诉你：是这个，试试新的明晰。那个你被面具遮蔽而看不见的明晰，是你完全充满能量的觉知一切答案。而那个面具是你自己戴到脸上的，把面具取下，愿意在生命当中的每一个部分去寻找明晰。当你看见它的时候。你会看到它从来不可能认为的地平线。太阳从那里升起，你可以在那时那里用明晰开始一个旅程。它会保证你可以拥有一切。最后，让我讲清楚：没有明晰，没有能力和欲望，要知道全然的真实，就不可能对你自己目前的旅程。产生信任。假如没有经过真实所创造、被信任所引导的明晰，你绝对不会有任何的热忱。没有那些东西，是不可能有明晰的。明晰是你可以依靠来作为指引的一种真实。永远都不要害怕要求明晰，因为当别人对你说话。而你无法解读他们真正想要的含义的时候，你就让自己成为混乱的一部分。假如你想要成为混乱的一部分，那你就继续顺着那条路走咯。我出这本书的时候，我的明晰是：当每个人都选择不去猜测下一个明晰是什么，当每个人都有选择的勇气。嘿，等等，我不清楚你刚刚叫我做些什么。你就会发现这个世界变得更加有和谐，因为当一个人叫另外一个人做些什么事，但又缺乏明晰的明确时，你不知道做出来会是什么的。但我可以向你保证，那不会是当初计划当中所要的结果，它将会是完全不同的结果。在你一生当中，有多少次你自认为你有明晰，但结果是再糟糕不过的？我想再问，有多少次你完全自知，你是非常清楚，而且结果是不再重要的？这是你可以回答的问题。第四章明晰法则，今天就导读到这里。我们在下一节就会进入到第五章，叫做沟通法则。谢谢你今天的耐心聆听，我们下回空中见。欢迎搜寻我的脸书，夏米尔国际催眠身心疗愈。如果你觉得我的粉丝页不错，或者是说想要多给我一点鼓励，我会非常的欢迎你，也非常的谢谢你。我们下回见。